0: Foi bem. Então, eu comecei a querer saber por que é que a gente acha graça em determinadas histórias e, e não acha em outras. Aí, o eu, eu, primeiro grande pensador que eu encontrei para explicar o que era o cômico, foi Aristóteles, o grande Filósofo grego, anterior ao Cristo, vejam que inteligência aguda, lúcida, brilhante de Aristóteles. Ele definiu o cômico como sendo uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequências dolorosas. Repare, uma desarmonia. Bom, bem, eu vou contar uma história a vocês, eu não sei se vocês conhecem, não sei se já, alguém aqui já me ouviu contar, ou, dos dois cegos que foram passear no bote. Dizem que eram dois cegos, um era cego dos dois olhos e era muito forte. O outro tinha um olho bom, mas era mago, quase paralítico, bom. Aí um dia um, um chamou o outro, disse, vamos dar um passeio de bote. O outro está doido, rapaz, a gente desse jeito. Ele disse, não, você que é, é forte, rema, e eu que tenho o um olho, eu, eu vou ali no, no leme, né? Aí disse, então vamos. Aí foram contar, aí começaram, no, no domingo, entraram no bote, o, o forte remando, e o, o, o caô lá... Aí, quando ele, ele estava já no alto mar, o cego forte, o cego dos dois olhos, puxou, deu um puxada assim, o remo escapuliu e furou o olho bom. Aí, quando ele furou, aí ele disse, pronto. Quando ele disse pronto, a outra pessoa que tinha chegado desembarcou. Bom, agora me diga porque é que a gente acha graça no diabo de uma história dessa. É? É é? eu mas vocês vejam o seguinte e eu estou dizendo isso para comentar a definição de Aristóteles não sei se ainda estão lembrados uma desarmonia de pequenas proporções e sem consequência dolorosa. a primeira coisa que eu fiz foi comunicar a vocês que era uma história inventada povo brasileiro. Então, os dois cegos são dois personagens abstratos, imunes ao sofrimento, né? não sofre, eles não existem. E depois, mesmo assim, tem é um momento perigoso da gente sentir compaixão, que aí o riso desaparece. É o momento em que fura o olho. Eu, de propósito, então eu fiz um gesto de palhaço. Né? Aí eu disse, pronto. Aí vocês riram. Claro, porque eu anestesiei a sensibilidade de vocês, para vocês não se aperceberem das possíveis consequências dolorosas da ação. Para entender, como, vejam como a definição de Aristóteles é aguda. Não é? Mas, para a, a pra gente chegar na essência do cômico, a gente precisa de muitos pensadores. inclusive, Kant, grande filósofo alemão, ele deu uma definição muito boa do cômico, que a gente, combinando com a de Aristóteles, ajuda muito. O cômico, segundo ele, tinha o, o elemento de surpresa, primeiro, tinha o elemento de surpresa. O mal contador de história deixa logo a gente saber o fim, né? Quando chega no fim, a gente ri por educação esse elemento de, de, de surpresa que Kant dizia então ela é, é a, a, a súbita a súbita redução súbita redução quer dizer, com um elemento de surpresa súbita redução de uma terça expectativa a nada a gente ri quando a gente tá cria-se uma expectativa grande de repente essa expectativa é reduzida a nada a gente então ri eu recentemente eu estive num pastoril no Recife e o um velho o um velho de pastoril tirou uma brincadeira lá que é isso mesmo ele foi apresentar a, as pastoras dele botou cinco moços assim disse essas são minha, minhas pastoras e eu vou dizer o nome delas Pata Peta Pita Pota e creusa <risos> é. a gente cria a expectativa do de... Edir então vocês vejam eu, eu não gosto de palavrão tá certo? Eu não gosto de palavrão, eu acho uma coisa vulgar e sem graça. Eu fui outro dia ao espetáculo do um ator cômico, ele não era do Recife não, mas estava lá só uma temporada e eu fui. Eu, eu não ri nada, até quase o fim do espetáculo. Eu não ri nada, porque ele só fazia dizer palavrão. Não tinha novidade nenhuma para mim, eu conhecia todos E eu conheço até mais, porque eu sou de origem rural e de formação urbana. Eu sei os palavrões do campo e da cidade. Eles só sabiam da cidade. Eu, eu achei graça. Eu só gosto do palavrão quando é dito com inteligência. Freud disse uma coisa muito boa sobre o cômico. Ele disse que o cômico é a revelação do obsceno por baixo do simbólico, sendo o simbólico mostrado por palavras de aparência inocente. Repare, repare como isso é, é curioso. Então, eu, vou, eu, vou, eu vou, dar, vou contar uma pequena história nordestina e brasileira, para vocês verem o exemplo típico da teoria de Freud então o pessoal conta que numa feira do sertão no nordeste estava um profeta que ganhava a vida profetizando as coisas dos outros né? a vida dos outros aí chegou um sujeito implicante disse isso não é verdade não isso é charlatanismo ele ficou indignado, né? o meio de vida dele Aí ele disse não senhor, não é charlatanismo não isso é verdade você quer ver eu provar que é verdade? Você duvida que eu lhe diga onde está seu pai nesse momento? Aí o camarada disse, como é, rapaz? Você vai dizer onde é que está meu pai agora? Ele disse, é. Ele está, se você disser, eu acredito. Onde é que está meu pai? Aí o profeta se concentrou assim. E disse, seu pai... Está num bar em Campina Grande, tomando cerveja. Aí o camarada disse, rapaz, você quebrou a cara. Eu aceitei de propósito. Meu pai morreu há 12 anos atrás. Aí o profeta disse, quem morreu foi o marido de sua mãe. Seu pai está lá. Então, repare Já passei a vocês Três definições, não é? O cômico É uma desarmonia de pequenas proporções Sem consequências dolorosas não é? Aristóteles Segundo O cômico É a súbita redução de uma tensa expectativa a nada. Kant, agora Freud, o cômico é a revelação do, do obsceno, do sexual e do obsceno, por baixo, por baixo de palavras de aparência inocente. Não é? Então, é, vocês por aí já têm uma medida de como é interessante o estudo da filosofia da arte é? Estamos aqui vendo a teoria do cômico.